0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 224. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larreo. Hola, tal Hola, muy buenas. Y hoy además nos acompaña Juan Carlos Olmos. Buenas.
1: Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Juan Carlos? Es oyente. Eh, escuchante. Es, escuchante. impaciente. Esperamos por ahora, como es? Tertuliano. ¿no? Por Hola. ahora, Tertuliano, hasta el día de hoy. Y bueno, imposible o futuro colaborador, eso ya veremos. Bueno, si, ya veremos. A ver. Si podemos hacer alguna cosita y eso. Sí, ¿Qué tal, Juan fecha. Carlos? Vamos, Vamos a tener
2: ahí, que vender. Ahí porque tope. Sí, sí. sí, sí. A ver, lo además, has... llevamos un rato de chachara. Sí, ya llevamos así un que, eh, Qué bien,
0: bien. Lo los adictos a Telegram o los no sé lectores, escuchantes de Telegram, como se diga, ¿Estos lo conocerán a Juan Carlos, chateantes, uno de los más chateantes, los sí, vamos a llamar chateantes. habituales y de los que más colaboran en el, en el chat de, la, de Telegram y eso pues lo conoceréis y finalmente bueno, bueno pues
1: ahí pero eso es parte de la gracia Está es parte de la tranquila.
2: Bueno, por algo me pagáis. <risa> Creo que se lo van a creer, se lo van a creer y vamos a tener aquí un problema. No, no,
0: no. ya está. Eh, ahora iremos con los, con, con los oyentes, con vuestras preguntas y tal, pero solamente por poner un inciso, si quieres dar recuerdos a Rubén o a alguien en especial del Telegram. Eh, sí, especialmente
1: especialmente Rubén, que te veo muy callado para que yo te pase.
0: O sea, es verdad. Y ahora voy a hablar vuestras, por
1: aquí sí, sí. en vez de hablar por el Telegram, o sea que me vas a ganar igualmente.
0: Bueno, pues nada, nos acompaña como os digo Juan Carlos, iremos con, con las preguntas de nuestros oyentes y eso, eh, Juan Carlos en cualquier momento que quieras, que quieras colaborar o que quieras decir algo pues eso, estás más que invitado y luego pues grabaremos programa de miércoles y viernes y, y haremos algún especial y eso donde, donde colaboras con nosotros o aumentarás alguna cosilla y como siempre, pues antes de, de entrar con vuestras preguntas, recordaros nuestra plataforma de, de cursos, de cursos de fotografía es aprenderfotografía.online, donde bueno, podéis aprender a vuestro ritmo eh, pues eh, toda clase de lecciones de fotografía, disculpadme que esto ya despistado
2: para variar. Bueno, dentro de la red social vale. de aprender. De Pero, fotografía online.
0: Es una plataforma donde, por un lado, tenemos eh, la red social. Recordaros que la red social es totalmente gratuita, o sea, te puedes inscribir y compartir conocimientos tanto de lo que aporta la gente como lo de lo que puedes aportar tú de fotografía, y toda esta parte es gratuita. Y luego la parte que sí que es de pago eh, sería nuestra plataforma de cursos online de fotografía.
2: Ah, pago, 10 euros al mes, no es bueno, casi, casi, no. es de pago, pago pero sí.
0: <risa> <risa> eh, nada, es el, como claro, ya sabéis los es que nos escucháis, es sí. publicidad. Va a ser cortita hoy, o sea, que es el Netflix de la fotografía y ya está, con esto está todo entendido. Mira cómo lo voy soltando, Juan Carlos <risa> está...
2: Al final bueno. Sí, esto lo va soltando y al final se va a quedar. ¿eh? A ver, al final nos llamarán los de Netflix para pedirnos copyright. Fotoflix. Bueno, a ver es, fotoflix. Equipo bueno, es verdad, de podríamos haberle puesto foto, fotoflix, fotoflix, es verdad. Fotoflix. Es un buen nombre. Fotoflix.
0: fotoflix, no está mal. ¿no? Bueno, pues recordadlo a online. Y allí, pues, como os digo, pues os suscribís gratuitamente y así vais viendo de qué va. Y, y si os gusta, pues seguid nuestro podcast y si os gustan las explicaciones de Pera y muy. Muy de vez en cuando pues mías, pues os podéis suscribir y, y, ahí tenéis por ahora 11 cursos, el siguiente será el de composición, que prácticamente, bueno, ya si está. no ha salido ya, pues estará a punto saldrá, de enseñar.
2: Saldrá para cuando salga. Y este, nada, eso os
0: animamos por lo menos a echarles un vistazo, a ver si vamos, iremos subiendo también otro tipo de vídeos gratuitos que vayáis viendo el claro, y Además, os aviso
2: que también eh, saldrá seguido uh -huh. el de el de iniciación a Photoshop. sí que lo haremos mucho. con la versión CC.
0: Para junio tendremos estos dos cursos.
2: Sí, entonces en el de Photoshop CC vamos a hacer en el primer curso un repaso a todo lo que es Photoshop y uh -huh. luego la parte más interesante de cara a los fotógrafos, que es el uh -huh. tratamiento de capas, etc. Nos quedaremos en ese extremo, que es más así, porque uh -huh. a partir de ahí empieza a complicarse mucho las cosas. Uh -huh. Entonces haremos... Probablemente el de Photoshop estará dividido en tres, en... En iniciación, Va. en intermedio, en avanzado, y luego haremos lo que Yo serían ser, eh, bueno, como appens ¿no?
0: especiales.
2: especiales para cosas concretas. Pues ya habéis visto algún adelanto con, con los vídeos que subimos del Dutch and Born y el, el retoque de piel y tal. Uh -huh. Bueno, pues haremos Técnicas más de este vez, estilo, más largos, evidentemente. Uh -huh. El Dutch and Born aquí lo explico muy rápido en estos vídeos y ya dura como... Sí, pero 20-25 minutos ya dura, sí, dura bastante. bastante. Uno
0: de 20 y el otro media
2: horita dura bastante. Sí, pues bueno, eh, lo que haremos es, por ejemplo, hay un tema que, que trataremos seguro eh, en el primero, será todo lo que es el uso con ratón o uso con tableta, eso uh -huh. lo vamos a ver ya en el de iniciación, para... porque la gente que empiece si ya empieza con una pauta y, uh -huh. y se empieza a acostumbrar en Photoshop a la tableta, bueno, luego no... va muy suelto.
0: Bueno, luego no querrás ratón.
2: Luego no quieres el ratón. De todas formas, sí. okay. eh, muchos usamos el ratón y la tableta. ¿no? Yo, por ejemplo, en Lightroom no uso la tableta nunca. Eh, no no, no sí, me siento sí, cómodo no. porque sí. el trabajo que hago en Lightroom es mucho más administrativo que de fotógrafo. Cambio. Que es nada, poner keywords, eh, uh -huh. cambiar niveles, pero no uso las curvas. Cuando quiero jugar con las curvas de verdad, me voy a Photoshop uh -huh. porque son diferentes. Aunque he ido mejorando mucho.
0: Muy bien, y lo haremos
2: claro. todo con la versión CC.
0: Muy bien, pues eso, para junio. Y bueno, mientras, pues hoy tenemos un programa de preguntas vuestras. Y empezamos con Zapping de informática que nos dice Hola, Fran y Pera, creo que estaría bien que apuntaran en la agenda un curso sobre la utilización de filtros para la plataforma online. Pues sí, lo tenemos apuntado y... y ¿Filtros? Bueno, sí, filtros de, <coughs> filtros de los que comentábamos en el anterior programa o en hace dos programas.
2: A ver, os tengo que decir al respecto de los filtros que... Si no lo subí... Es porque se me pasó. Está claro. ¿En el foro? En el foro. Eh, voy a buscar. Por cierto... Eh, el, el buscador de la red social es brutal. eh os Creo que os va a gustar.
0: Yo no sé en qué se basa. Si se basa en alguna tecnología o de Google o alguna historia. Pero va de
2: maravilla. ¿eh? Mira, en, tenéis un debate dentro de accesorios de fotografía filtros uh -huh. que es para qué sirven los filtros en fotografía que es un artículo que hice por allá en el 2007 uh -huh. eh, donde hablo de, del Protect que es el que lleva la mayoría de objetivos ya de fábrica y que se puede comprar por separado que es solo para proteger eh, la lente exterior uh -huh. todos ya vienen con un Protect por decirlo de alguna forma hablo del Skyline el Skylight perdona el el V <ríe> me meto bastante eh, densidad neutra sencillo nada, simplemente que sepáis lo que es el soft mat, el polarizador circular y los tipos de montura
0: bueno, pues eso como iniciación ¿vale? Más como más iniciación difícil.
2: más que nada para lanzarlo ahí, porque <ríe> filtros hay para aburrir sí, sí, se usan se usan poco se usan poco, pero... Pero la verdad es que no, hay el muy digital, interesantes. ¿no? En digital, digital, sí. digital se usa un poco.
1: Sí. Especialmente Yo en el químico
2: usaba mucho filtros de
1: contraste, básicamente, de corrección de color.
2: Eh, utilizaba uno para blanco y negro y indistintamente en blanco y negro en color, que era un, du un duotono uh -huh. que tenía un magenta y un amarillo, que entonces era para reforzar en los blancos y negros uh -huh. eh, en la zona del cielo y, la, y el suelo. Uh -huh. Entonces, eh, jugabas con el contraste haciendo el inverso del color, uh -huh. entonces está muy bien. Cuando el cielo, por ejemplo... Eh, es muy rojo, pues claro. puedes sacarle mucho partido. Luego uno que he usado muchísimo es uno que se llama retículo, que es, sí, un efecto. es para hacer efecto con las puntos de luz. Tenía uno que era de tres, tres, eh, ¿Tres, puntas? tres puntas, otro de cuatro, otro de cinco, que eran muy chulos. Sí. Es el típico lo pones en los cumpleaños y dices, tras, qué bonito queda el pastel. ¿no? Mm.
0: Quizá haya pasado de moda eso
2: ha pasado sí, un poco de moda profesor, ¿no? y lo gradúas
0: mucho mejor ya está.
2: No, de todas formas más, a mí me más. siguen gustando lo que pasa es que todos los que tengo son de paso de 52 entonces claro, claro de no. rosca 52
1: lo y mismo los coquins los coquins los
2: regalé hace muchos años que ahora los podría usar porque eran muchísimo más grandes que, que los que, pero claro la rosca que yo tengo en todos es 77 entonces claro es una putada no. que eran 52 y de esos tengo un montón, muchísimos muchísimos filtros. Ahora realmente
1: los que más se usan son degradados cuadrados con, sobre portafiltros
2: sí. que
1: se usan muchísimo, muchísimo en, en, en paisaje, básicamente Sí, sí. Sobre los NL básicamente Controlar los... el contraste entre el cielo y un contraste brutal Tengo uno además muy
2: chulo que era un, que es un prisma que era para hacer un efecto muy chulo que en Photoshop yo creo que no queda igual de bien eh... Era cuadrado en el centro y luego tenía prismas a los lados. Como un entonces, Sí, veías a la persona una vez en el centro, perfecto, y luego la veías cuatro veces alrededor. ¿Que así? era una chorrada? Sí, era una chorrada, bueno, pero, era, pero es que no había Photoshop. Este, claro. ¿Cómo hacías
1: esto? Es pues que de todas maneras ese efecto es el que ha pasado de moda. <risa> no, sí, no, claro, video, entonces. Sí. Era, era muy <risa> Valerio Lazaró esto, claro, sí, solo te sí. faltaba el
2: zoom. ¿Sabes? Muy bien, mamachicho. Mm. Sí. Hostia. Hostia, mamá chicho. <risa> Qué fuerte, tío. Bueno, y luego otro que usaba mucho, era los, los duotonos, tenía como tres o cuatro. Porque los usaba mucho en blanco y negro. Y con los usaba mucho el
1: tabaco, el degradado de tabaco. Sí. Le daba un tono de si el atardecer más que. Yo usaba
2: mucho el rojo. El filtro rojo. Porque.. Uh... Eh, usaba el rojo y el azul el azul subía mucho los negros los hacía muy heavy y el rojo hacía los blancos o sea, los colores vivos desaparecían o sea, quedaban blancos y con el, con el azul era al revés pero el azul restaba un huevo de luz pero el rojo es lo mismo que podéis hacer ahora cuando hacéis un virado blanco y negro ponéis un filtro rojo y la piel se ve blanca o sea el que quiere hacer una clave alta en blanco y negro solo tiene que poner un filtro rojo
0: bueno, lo tocaremos en. Desaparecerá naranja
2: directamente. Desaparece y se convierte en blanco.
0: Queríamos hacer, de hecho, para el programa del miércoles o del viernes, un especial un poco de, de historia blanco y negro ah, y de bueno, comentar sí. alguna cosilla blanco y negro. O sea, que lo trataremos esta misma semana. Mm. Y seguimos con fotografía tras la cámara, mm. que recordad que es un, un podcast también de fotografía que salió hace poquito. Eh, que nos dice, genial programa también, con respecto al programa de fotografía infantil que hicimos. Soy fotógrafa infantil y familiar desde hace muchos años. Coincido con muchas de las cosas que decís, pero no con una. Sacar a los padres de la habitación. Es algo que muy rara vez he hecho y fueron casos por petición expresa del niño. Ya, ya algo mayorcillo. Que su madre le ponía nervioso. Con bebés considero que la presencia... Sí, sí. Y yo tengo
2: 51 años y mi madre me sigue poniendo nervioso o sea que... la presencia de los
0: padres es indispensable para crear una seguridad y confianza en los más tímidos a veces cuando no se puede empezar con el niño que extraña, se empezará por hacerle fotos con sus padres hasta que se acostumbre a la presencia del fotógrafo, lo que hay que tener claro es el tiempo, no se puede ser igual de estricto en tiempos porque los hay que necesitan más eh, cada niño es un mundo como, casa, como cosa súper importante a tener en cuenta con bebés es la elección de la hora de la sesión no la marco yo. En niños de menos de un año la marcan los padres en función de los horarios de comida y de sueño. Eh, tienes toda la razón. Sí. Y
2: a ver, pero pero eso además hay que tenerlo muy claro en todas las sesiones, ¿eh? no solo cuando hablamos de niños. Eh, a mí cuando me preguntan ¿cuánto dura la sesión? Y digo pues mira entre una hora y cuatro. <risa> depende. Sí, es, que es, es que depende. O sea si tienes un objetivo muy claro a la hora de hacer una sesión de fotos, eh, una cosa es que lo tengas tú muy claro, pero la persona que pones ahí pues igual no lo tiene tan claro y necesitas más tiempo mm. depende mucho de la experiencia y cuando hablas de niños ya ni te cuento porque depende de su estado anímico ese día mm. eh, y si porque igual ya lo han traído los padres con una ropa que al niño no le gusta
0: sí yo cuando decía de separarlos un poco era efectivamente para niños bastante mm. más mayores a partir de los 7, 8, 9 años ya que, que tienen conciencia que lo puedes dejar solo y tal ¿Eh? porque entonces no hacen caso a los padres no entonces, y no hay manera, no, no, los puedes tranquilizar y te ven con una figura más seria y quizá te hagan más caso como fotógrafo y tal o por lo menos lo que he visto yo pero efectivamente para niños más
2: te hacen más caso y si los quieres acojonar sí. te pones una bata blanca <risa> porque dos sé sí que tienen los niños con las batas blancas pues bien, por lo del médico. La bueno mi pero... hijo no por ejemplo porque a mi hijo lo llevabas a pinchar y hasta le daba igual no o da sea igual. era así, es así de hecho mi hijo es así es así de bruto es que es de pueblo
0: muy bien, y nada, pues gracias por tu por tu mensaje y eso, recordad que fotografía tras la cámara lo encontráis también por ahí en, en iVoox y en iTunes y Juan José Moya Madrid nos dice como siempre, un placer escucharos Ale, un abrazo, pues igualmente un abrazo para el pues también eso. y Emi Digital nos dice como siempre, escucharos es un lujo pero súper transparente en su didáctica, dándolo todo sin duda, uno de los podcasts de fotografía que, sigue, que sigo y son una docena sois en los que todos los aspectos, en, sois en todos los aspectos, de lo mejor. Pero especialmente destacaría la calidad del contenido. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias
2: a ti. Gracias a ti. Bien.
0: Y Merry vuelve con un tema recurrente que prácticamente sale en todos los podcasts, pero bueno, volvemos a él. Eh, nos dice: A mí me trae loco el enfoque. No consigo, <risa> no consigo sacar la nitidez suficiente en los ojos y con el enfoque tipo servo, no te vale eso de reencuadrar. Así que tiro con el punto central. Igual en estos casos, quizás sí que es mejor usar el resto de puntos. ¿No creéis? Un saludo. No, de,
2: de entrada, el servo descártalo el 90% de las veces. El servo es solo para cosas que se mueven, para seguir cosas que se mueven. Uh -huh. Tienes que usar el, 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 continuo, ahí, el continuo, perdón, el one shot. Tienes que usar el one shot. No uh -huh. puedes usar servo. A ver, puede ser que le pase. Porque no vas a poder reencuadrar.
0: Veces de eso, de, de intentar captar a un niño moviéndose y tal, e intentar que, que se te salga el foco súper nítido en la Ponte lejos. Gana pues profundidad es, de campo. Sí, es complicado. Es la sí. única
2: opción. No, Juan
0: Carlos, no sé no si has sabría. hecho ese tipo de foto No
1: No te sabría decir porque normalmente mis fotos son muy posadas. Entonces,
0: claro. este es más fácil el tema del enfoque realmente, ¿no? Claro. Además, tiene, claro.
2: además, tiene cámaras en las que el tiempo lo cuenta él efectivamente que no, no, no tienen, tienen obturador las... ¿No? ¿no? no, sí todas, todas las que tengo tienen obturador te estaba poniendo es ya manual, en ¿no? las de gran lo, formato lo, ya lo, con tapa
1: lo, lo, que sí, lo que sí que es verdad es que no tengo ninguna ayuda
2: en, al enfoque no en, en la gran ni tienes ayuda al enfoque exacto. ni tienes un exposímetro en algunas de las cámaras tienes que hacer tú la medición aparte ya, en, en, es, diferente, es un en mundo químico distinto. y en, en medio y en gran formato es otra historia Mira, luego, luego lo veremos pero pero no, es que lo del servo es una comodidad que no es necesario y que además eh, tiene que estar justificada. Uh -huh. O sea, un niño que se mueve y quiera seguirlo con servo, pues tienes que enfocar a una zona más fácil: al cuerpo, sí. enfocas al pecho, está a la misma altura de los ojos.
0: Sí, sí, pero para tener una foto súper nítida con un objetivo en movimiento que es pequeño. Bueno, bueno y encima coge un fuerza. objetivo
2: que es macro, que va lento sí, sí. enfocando. No, hombre. O sea, eso. A ver, yo lo, lo entiendo, digo por si ¿eh? te El pasa tema del de enfoque es, es un tema recurrente, pero porque es un tema complejo. Mucha gente cree que es más fácil de lo que parece y de entrada cometen muchos errores de apreciación. Cuando te das cuenta de que es muy fácil enfocar bien, entonces cuando piensas. ¿Por qué me ha complicado tanto la vida?
0: Claro, pero no en todas las situaciones hemos de enfocar de la misma manera. Pero me refiero no. a que unas son más difíciles que otras. Y a lo mejor te piensas que el enfoque es uno único para todas las ocasiones. Uh -huh. No sé si me explico de alguna manera. Que no es lo mismo eso. Un, un objeto que está posando, otro que está en movimiento, otro que tiene contraste, otro que tiene tal... Y hay que conocer esas situaciones. Exacto.
2: Entonces, eh, ¿cuáles son las cosas más difíciles de enfocar? Las que se mueven y las que están en contraluz. Uh -huh. Esas son las dos casos más difíciles las que se mueven por dos motivos uno, porque el objetivo debe enfocar muy rápido uh -huh. y si trabajamos con poca profundidad de campo pues tenemos más problemas porque el movimiento relativo es mayor o sea, no es lo mismo hacer una foto en Fórmula 1 que pasa a 10 metros que si pasa a 50 uh -huh. porque la velocidad relativa es diferente pues no es lo mismo hacer una foto a un niño que se está moviendo a 3 metros que a 10 uh -huh. porque la velocidad relativa es diferente y a seguirlo nos va a costar mucho más Luego, cuando queréis hacer cosas en movimiento, lo ideal es tener un objetivo estabilizado. Pero no porque me ayude a controlar la obturación, que no lo va a hacer. Simplemente porque me ayude a mantener el punto de enfoque donde yo quiero. Para que sea más fácil seguirlo, ¿no? Entonces pues aquí por eso los, los IS tienen dos modos. El modo horizontal-vertical y el modo horizontal. El modo horizontal-vertical es para niños ideal... Y el modo eh, horizontal... Eh, para coches, motos... Cosas que pasan en plano horizontal... Eh, más que nada porque... Cuanto más hagamos trabajar al IS, Peor también... ¿eh? Para tener un enfoque líquido... Eh, les he pegado a todos la tos... Que tengo yo siempre... Solo cuando grabo el podcast... O la gente se cree que tengo una, una tos crónica... Y no, la tengo en el podcast... Y me pica la cara cuando vamos a grabar el primer vídeo de cada curso. O sea, es así, no sé. Sí yo conozco. es que creo que
1: la tos va a ser lo único que se me va a pegar de pera, por
2: desgracia. Sí, bueno, es lo que tiene. No, no.
0: Muy bien, y ver, seguimos... la hermosura no, la hermosura Bueno, yo te iba no, a decir, pera, que es que venía con capucha. <risa> <risa> Qué mal, pues. se nota que hay una foto ya por ahí en el Telegram que que has hecho nada más que Sí, 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 ¿Qué decías? Eh, digo que igual no da para un curso el tema del enfoque, pero sí puede dar para píldoras que saquemos en vídeo
2: a ver, para la gente. Hemos lanzado una píldora sí que hay, ya sí, sí. del enfoque reencuadre Sí, pero igual, oye, todo es... Y, y explicar luego... Un poco eso. En, en el curso práctico de iniciación a la fotografía, sí, vuelvo a explicar que lo más importante para hacer buenas fotos es tener una buena postura. Uh -huh. Y lo explico en el capítulo 1. Sí. O sea, sí, sí, o sea sí, sí. imaginaros lo obsesivo que soy yo con el enfoque, lo mío es obsesión el tema del enfoque, lo ha sido desde que empecé a coger la primera cámara uh -huh. y el decir, ¿por qué no me queda nítido esto? Uh -huh. y entonces la respuesta era, ah, es que la resolución, el papel, la cámara es muy mala y digo, no, no, no puede ser o sea, es imposible o sea es que lo sí, veo, no puede ser
0: también... que un
2: objetivo que tiene una resolución que es 5 o 10 veces mayor que mi vista, haga una foto muy inferior a mi vista. No tiene ningún sentido. Uh -huh. entonces Y eso tenía 14 años. Imagínate, o sea me obsesionó uh -huh. con 14 años el tema del enfoque. Y os puedo garantizar que no había AF. Uh -huh. Mis cámaras no tenían AF. Eran manuales. Uh -huh. O sea, que, que la cagada en el enfoque la hacías tú. Hoy en día, con el AF... Ostras.
0: Sí, muchísima gente le echa, lo hemos dicho muchas veces, que le echas la culpa a la F y al final. Mira, yo
2: pues hay una cosa que me cansé de, de, de decirlo, y lo dije muchísimas veces, y si alguien de canonistas está escuchando, lo sabrá, con la mierda del perdón, del back focus y el front focus. Y yo lo he dicho sí, muchas sí. veces. No me ha pasado nunca. Solo me pasó una vez con un objetivo con un 50-1-4.
0: Sí, sí, pero golpeado. Wey. Porque Estoy se me bien. cayó,
2: coño. Y se descuadró. Mm -hmm. Pero el tema del backfocus y frontfocus, ¿sí que le pasa a la gente? Sí, me lo creo. Os pasa. Pero vamos a tener claro primero para descartar si es un backfocus con objetivo, mm -hmm. si estamos enfocando bien. Estoy harto de ver en los foros fotos de pilas en línea que se hacen moviendo el punto de enfoque. Mm -hmm. No. Sí. La precisión del punto de enfoque es lo primero que debemos saber, seguro de nuestra cámara. ¿Cuál es el punto de enfoque más preciso que tiene? Que suele ser el central.
1: Quizás ese sería también otro otro te, otro tema aparte. Tantos sistemas de enfoque diferentes, tantas marcas y mucha gente ha intentando hacer un tipo de fotos que quizá que no cuadra la que no tiene la cámara adecuada.
2: Exacto. Por ejemplo. O sea, tienes una cámara que va muy bien para una cosa, pero no va muy bien para otra. Claro.
1: De hecho, luego... no, no, no damos tiempo a conocer una cámara que ya estamos mirando el modelo superior. Sí. Es una, es una. Uy, es
2: que han mejorado el enfoque. No, lo que pasa es que
1: de marketing, de, de venta de producto de... Mm.
2: bueno,
0: de
1: querer tener un nuevo entonces eso, hay sí. gente con unas cámaras pues que como iniciación está muy bien, pero que igual no te da para hacer naturaleza con precisión o para hacer un seguimiento de Fórmula 1, por ejemplo
0: si sí, ¿no? otro día en la salida hablamos del delay a la hora de disparar y tal, de una compacta claro. de una G no sé qué, ahora mm. continuará con Eduardo me parece, claro. que decía claro pero eso es pues, tropecillo también, hostia, porque con
1: claro. las mirrorless yo te puedo decir que lo pasa también Sí. hay delay, hay yo, delay yo, yo he vuelto claro. a una Nikon vieja full frame vieja porque bueno para lo que yo hago me da mucho más o se ajusta más a mi manera de trabajar o me, me ofrece otras sensaciones
2: a mí, a mí me hacía mucha a mí gracia, resolución no hace mucho leí un artículo que, que hablaban de mi cámara claro es una cámara que tiene 10 años la 1 ese mar 3 y decían que era lenta que tenía un delay de 0,2 segundos y digo pero si el tiempo de reacción humano es de 0,7 no me jodas o sea eh, nuestro cerebro desde que quiere disparar hasta que le damos al botón pasa a 0,7 entre 0,5 y 0,7 segundos. 0,2 no es delay. No es, <risa> es delay. De o sea, y de hecho, es muy rápida. No, no, no sé, igual era 0,4. Mm. Pero es que estamos hablando de algo ridículo, pero es que cuando hablamos de delay, hablamos de segundo. Uh -huh. Cuando ya hablamos no, no, de segundo, pasa, que es lo que pasa en las compactas mucho. y en los móviles, uh -huh. hablamos de segundo, de delay. Entonces... Vale.
0: Pero que tampoco, yo lo, siempre he visto en el delay que tampoco es ninguna excusa, tú sabes no. que, que tiene ese delay, con lo cual ya te preparas. Esa, sí. Si tienes práctica con esa cámara, no, no hay ningún problema. En general. ¿eh? En no general.
2: Problema. Al final te acostumbras ¿eh? a tu cámara. De... Lo sí, realmente sí. importante es lo que apuntaba ya sí. Juan Carlos antes: es.
0: Sí, igual No nos cosas, preocupamos
2: sí. en conocer nuestro equipo sí. lo suficiente como para saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Sí. Es Exprimir los fuertes. ...intentar evitar... ...encontrarnos con los puntos débiles... Uh -huh. eh, ...no tiene ningún sentido... ...a mí... ...mira, hace muchos años... Eh, <ríe> ...yo... ...me parece que era en una clase de física... ...pero hace muchos años... ...que... ...dije, no, es que no iba... ...yo que sea aparato... ...digo, es que el aparato no va bien... ...porque me da un dato que no me cuadra... ...y entonces me viene el profesor y me dice... ...mira, lo ha usado toda la clase... Este aparato lleva 10 años funcionando aquí. ¿Estás convencido de que tú vas a detectar el fallo y eres el único? Asegúrate de si haces primero bien la prueba. Antes de pegarle la culpa al puto aparato que no puede contestar. Pues esto lo he aplicado toda mi vida. O sea, antes de echarle la culpa a que mi cámara no enfoca bien... Lo primero, pensemos... ¿Estamos enfocando bien? ¿Lo estamos haciendo bien nosotros?
0: Yo te diría, El típico
2: un... error es... Es que a veces mi cámara no enfoca. No, las cámaras o enfocan o no enfocan. O enfocan bien siempre o no enfocan bien nunca. Uh -huh. Si, no si no enfocan erráticamente... Solo puede ser por dos motivos. Si es una focal fija, es que eres un patata enfocando. Uh -huh. Y si es un zoom, es que dependiendo de la focal... El foco esté ligeramente desplazado, el plano focal esté desplazado ligeramente. Uh -huh. Y eso normalmente es un golpe. Sí. Que se ha descuadrado una lente, entonces cambia ligeramente. Así que antes de decir que tenemos un problema de enfoque, lo ideal es plantearnos, estamos enfocando a nosotros de forma correcta. Uh -huh. ¿Mm? Porque seguro que en el 99,9% de los casos ese es el problema.
0: Muy bien, pero ahí el. De back
2: focus y front focus, ¿eh? Eh, no, descarto de un, 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 no descarto un 1% de fallo eh, óptico. Un
1: no, el es la y existe, forma, ¿eh? El problema es la manera
2: de construir.
0: Mm.
1: Que ahora se construye mucho, rápido, para dar servicio a cómo se están mediendo los objetivos. Fallo. Y a ver, hay marcas que ya son conocidas porque su, su control de calidad es... Bueno, es
2: más bajo. Pero de todas formas, fijaros una cosa. ¿Cómo se calibran? Pues la mayoría de, de, de objetivos se calibran con láser. <coughs> Empezamos mal. O sea, si sí, resulta que hemos perdido precisión. ¿Pero cuál es el problema? Desde que está en la sala blanca hasta que llega a la tienda y de la tienda a que llega mi casa. ¿Pasa por muchos sitios? Y... Muchas manos. Esa caja se ha podido caer. Sí. Pueden pasar mil cosas. Ese es el 1%. Ese es el 1%. Uh -huh. Que el control de calidad sea malo es una serie específica. Ha fallado una serie en control de calidad porque no se prueban todos, se prueban aleatoriamente. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces... ¿Puede pasar? Claro, puede pasar. ¿Puedes tener backfocus en un objetivo de fábrica? Puedes tenerlo. Es así. Pero si de golpe deja de funcionar, la culpa es tuya. Uh -huh. eh, si unas veces enfoca bien y otras enfoca mal, la culpa seguro que es tuya. Uh -huh. A no ser que, lo que decía antes, pues, pues tengas un zoom y no cuadre bien todas las focales. Pero es, hay, que, hay que asegurarse mucho antes de... de Echarle la culpa al trasto de que el, los que estamos haciéndolo bien o no somos nosotros. Yo, por ejemplo, cuando se me cayó el 70-200, se me cayó al suelo de la altura de mi cara, o sea, metro 80 casi de caída, y pegó un viaje, lo primero que probé es el enfoque. Me daba igual el resto. Y eh, tenía fallos, o sea, tenía fallos de enfoque. Y, pero lo seguía usando, porque ya tenía controlados los problemas de enfoque. Y lo los seguí usando hasta que lo llevamos a reparar. Sí, lo corría, y, y entonces lo llevé a reparar y dijeron en Canon, gua es que tiene un par de bollos. Y digo, y digo, vale, bueno, tarifa plana. Ah, pues lo cambiamos entero. Entonces me cambiaron el tubo, me cambiaron las ópticas, cambiaron todo el grupo. Uh -huh. Y va de narices. <coughs> Pero eh, tiene una justificación casi siempre un fallo de foco.
0: Muy bien, y seguimos con Beto, que en Telegram nos dice... Si tengo un número guía 36... Ah, por cierto,
2: espera, espera. Beto, por favor, vuelve a subir las fotos de danza que borré accidentalmente. Te lo he dicho por escrito varias veces. Por favor, súbelas que son muy buenas. Beto, nos vemos en Girona. Eso.
0: <risa> sí, a ver, cuando... Dice, Ten... si tengo un número guía 36, ISO 100, ISO 800, ¿qué número guía sería?
2: El mismo. Sigue siendo 36, porque el número guía se mide a ISO 100. Solo a ISO 100. Ostras, no bueno, se mide a 800.
0: Porque ayer empezábamos allá en Telegram que si el doble, que si. No, se el número 2... guía
2: es F1 ISO 100. Punto. Pues está. Punto pelota. Precisa... ¿Vale? La... No va a cambiar el número guía.
1: Multiplica por 3 la distancia según subas el ISO. O sea, según a ver,
2: que son los
0: metros no a los que llegue la, la Exacto.
2: Que Ojo con esto. Que es pregunta Ojo con esto. No, la pregunta es muy sencillo. De hecho, es muy sencillo. ¿Cuánto cae la luz cada vez que doblas la distancia? Cuatro veces, ¿no? Dos pasos. Uh -huh. ¿Vale?
0: Es el doble y el doble, pues...
2: Pues ya veces. está. Cuatro veces menos. Uh -huh. O sea, en ese caso son cuatro veces más. Uh -huh. Lejos.
0: Muy bien. Y Rafael Martí, que nos dice... Buenas, como siempre agradeceros vuestro tiempo y dedicación.
2: No, cuatro son dos pasos, ¿eh? Y hay tres de diferencia en 800.
0: 800 son tres.
2: Uh -huh. 200, 400, 800. Exacto. Uh -huh. Pues mira, a 200 sería un paso... Uh -huh. 402, que son dos veces más... Cuatro veces más... Cuatro veces más... Ocho veces. Ocho veces. Si es es cuatro... Uh -huh. Siempre es el doble. La inversa. Soy pesado.
0: Dice... Buenas, como siempre agradeceros no, vuestro no, no, tiempo no, no, no. y dedicación. Tengo una pequeña duda. Habláis de usar una fuente de luz lo más grande posible para que a la hora de fotografiar al niño la caída de la luz sea más suave. Pues bien, la fuente de luz más grande que tengo es un softbox 80x40, si no recuerdo mal. Para, para hacer... Eh, para hacer la fuente de luz más grande, me valdría juntar dos. O al ser dos flashes en distintos softbox, no se aplica a la misma ley de la luz. La ley los inversa, flashes y los softbox son de la misma marca. Muchas
2: gracias. La ley inversa es proporcional al tamaño de la fuente. Cuando hablamos de la ley inversa, hablamos de fuentes de luz puntuales. Puntuales pequeña. El sol es puntual porque lo vemos proporcionalmente pequeño con respecto a nosotros en el cielo sumar dos, tres, cuatro fuentes de luz es ampliar el tamaño claro, sí, es, es lineal acuerdo. además, dos fuentes de luz igual es el doble de luz es lineal entonces pero tienes techo ¿verdad sí. que tienes techo? ¿y paredes? pues la pared imagínate es tu pa la pared que tengas en el sitio donde haces fotos, seguro que no hay fuente de luz más grande, haz que pegue contra la pared la luz y la caída de vuelta será no lenta lo siguiente, pero el tema de utilizar una fuente de luz grande es solo por hacer la luz blanda y luego como es muy grande, cae más espacio es blanda y con una caída lenta
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy muchas gracias Pera, muchas gracias Juan Carlos ahora seguiremos grabándolo de sí. esta semana y Ah, la... por cierto mm.
2: Este, este sábado tenéis quedada en Barcelona.
0: El sábado 26, ¿no? Si no, sí. Nos...
2: Sí, sí, estamos el grabando el programa del lunes, ¿no? Ajá.
0: A las 10 en Paseo de Gracia 50 Estamos hablando
2: del de lunes, ¿no? El del lunes, sí. Pues este sábado sí. eh, en Paseo de Gracia a las 9. Las... 9 a las 9. ¿A las 9? ¿Vale? Pues Haremos perfecto. como en la primera quedada que hicimos, uh -huh. que es eh, yo llevaré activo el localizador en Telegram y así cualquiera que llegue más si tarde sabrá dónde estamos.
0: Muy bien, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que siempre os digo que si os gusta el contenido y nos queréis ayudar con la difusión, que eh, estaríamos muy agradecidos con vuestra reseña de 5 estrellas en iTunes o con un me gusta o comentario en iVoox. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y hasta el próximo programa.
2: ¡Hasta el siguiente! ¡Chao!